1: De wet arbeidsmarkt in balans lijkt meer kritiek dan lof te oogsten, maar toch heeft de meerderheid van de Eerste Kamer zich er ook achter geschaard. Wat dat betekent voor ondernemers, dat bespreek ik in het ondernemerspanel. En daarvoor zijn aangeschoven Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL, ondernemend Nederlands. Dick van der Lek, directeur van reclamebureau, et cetera. Klopt dat nou Nou, of niet? dat was eigenlijk DDB Unlimited geworden. DDB Unlimited. <lacht> het pakt ook veel lekkerder, ja. Marlies ja. Dekkers is uh, mijn zakenpartner. Welkom, allen. We beginnen met jullie uh, eigen nieuws. Dick, je mag aftrappen. Ja, uh, ik ben niet enorm uh, politiek geëngageerd, zoals je dat moet noemen... maar het,
2: uh, dat uh, de Partij van de Arbeid nu uit de as herrezen is... Dat vond ik wel een uh, uh, opvallend verschijnsel.
1: Is dat het Frans Timmermans
2: effect? Nou, ik zat even te kijken, het, het, uh, dat zou kunnen natuurlijk. Uh, ik heb toevallig van de week een, uh, een lezing bijgewoond... van een adviseur van de Partij van de Arbeid, Mark Oosterhout. Die is hier denk ik wel eens geweest. En die heeft de Partij van de Arbeid van professioneel advies voorzien. En, Alles is tegenwoordig zeker bij juist, de, de Partij van de Arbeid, de, de, PIVDZ, dus ja. uh, de Partij van de Zekerheid. En maar daar heeft hij toch wel, denk ik, een punt gevonden. Want wat hij in zijn uh, lezing, dus, uh, te berden bracht, is dat politieke partijen het altijd over zichzelf hebben, hun partijstandpunten enzovoort, enzovoort. Maar niet zozeer over de zorg of de grote behoeften van hun doelgroep. En de droom die daaraan vasthangt. En dat heeft hij onderzocht, en dat bleek dus. Uh, uh, het probleem was dus bestaansonzekerheid. Uh, dus hij heeft het probleem of het aspect, uh, de, het motto zekerheid heeft hij gekozen om, uh, om de partij vooruit te brengen en om alles ook een beetje aan elkaar te verbinden. Hè. Wat, wat vind
1: jij daarvan? Ik heb een groot interview gelezen, ik denk een tijdje terug in de Volkskrant, onder andere met hem en met wat Partij van de Arbeid, prominente over dit, over deze professionalisering, over de boodschap, over zeker. En op het moment dat je dat dan weet, hè, dan ga je dat inderdaad overal in terugzien en dan denk ik ja, Komt dat dan nog uit de partij? Of heeft er iemand die verstand heeft van wat ja, vind... aanspreekt gedacht? Zeker, dat is een belangrijk thema. Ja,
3: ik vind dat zo reclamebureau, dat is ook wat de SP. Dat is, toch, <lacht> dat, dat is jouw vak, maar ik kan er helemaal niks mee. Het is, als je nou hebt over authenticiteit, dat is het echt niet.
0: Nou, maar maar Timmermans kijk, heeft, ze, heeft het wel goed gedaan, hè? laten we eerlijk hij zijn. Heeft de goed wil gedaan. Hij, hij heeft echt goed campagne gevoerd, hij was all over the place. Hij, hij is ook door heel SP. Nou.
3: En ik vind hem ouderwets. SP speelt natuurlijk.
2: het filmpje van de SP. <tie> <Ja>. <tie> uh, dat heeft uh, Timmermans natuurlijk ongelooflijk veel aandacht gegeven. Dus uh, uh, ja, ja, vanuit mijn vakgebied denk ik van, uh, nou dank je wel. Heb jij wel eens uh, reclamefilmpjes voor uh, politieke nee, partijen nee, gemaakt? Nee, nee niet. Nee, Bewust maar, niet of ben je niet gevraagd? Nee, nou soms, uh, ik ben wel eens gevraagd. Maar je wil natuurlijk uh, dan, dan wel daarachter kunnen staan. Hè, dus dan moet het een beetje in je eigen regio. Of in je eigen politieke regio vallen. Dat is niet gebeurd. Maar ik zou het zo doen. Als, want ik denk dat het wel heel interessant is. En ik denk ook dat de grote les is. Hè, ook voor de SP bijvoorbeeld. Van hou op met het gedoe het zelf en geknutsel. En neem gewoon een professionele uh, partij in de armen. Ja, want het is te gevaarlijk. Om uh, te denken dat je het zelf allemaal kunt.
1: Maar, maar uh, Marlies, jij, jij uh, verklaart je hier eigenlijk tegenstander van. Hè? Het moet wel authentiek zijn. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar iemand die dat goed gedaan heeft de afgelopen jaren, is Barack Obama. Die heeft natuurlijk ook echt een goed imago opgebouwd. Met ook wel hele mooie filmpjes. Ja, maar het, het moet dan ook werken.
3: echt goed zijn. Weet je wel, dus het is inderdaad als je dat zo. Um, als je echt zo het reclamebureau er doorheen ziet, dan vind ik het heel vermoeiend.
2: Ja, dat heb maar dat gelijk vind ik in. sowieso nee, bij een dat product is, ook hoor. Ja, dat maar is, dat was uh, bij Obama, dat is natuurlijk een uitzonderlijk niveau. Hè. Dat is echt ja, een buitencategorie. Precies. Komt binnen... dat door hem of door het reclamebureau? Nou,
3: Kombi, nee, hij, hij kan het bij natuurlijk Obama. ook zo Nee, dragen. Bij
2: Obama, die, die man die zo, ik heb hem gezien uh, vorig jaar, maar die man die, die is zo ongelooflijk authentiek. Ik zat de dag nadat dat ik die, die, zijn optreden had meegemaakt, zat ik mijn aantekeningen door te, 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 te kijken, omdat ik een column over moest schrijven. En toen dacht ik van nou zo bijzonder is het helemaal niet wat hij gezegd heeft. Maar ik, ik was gewoon helemaal... Starstruck. Ja, nee, mensen denken totaal. dat ze
3: Jezus hebben gezien als ze in zijn aura ja. zitten. Dat is echt zo. En ja, dat hij, zegt hij bij in principe, Frans Swimmermans nog niet. Nee, nee, maar in principe <laughs> zegt hij yes, you can. En je hebt toch het gevoel dat hij een heel dialoog met je heeft. Dat is natuurlijk ja, echt een garsmaat. jij schrijf? nog uh, eigen nieuws?
1: Want dat is gekielhaald oh. vanwege het vertrek van ja. uh, Theresa May. Ja,
3: ik heb ook nog nieuws. Uh, ja, Rihanna is met haar... Oh. Um, ja, nee, ja, 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 dat door. kan ook interessant zijn. Ik, Mode je. is ook interessant. We gaan richting Mode. Nee, die is toegetreden tot het luxe label. Uh, dus bij LVMH. Dat is best heel bijzonder. Um, LVMH, nou, dat, dat zijn de duurdere merken waar daar zitten. Louis Vuitton onder andere. Die hebben ook Virgil um, aangenomen voor de mannenlijn. En nu heb je dus twee donkere designers in de luxe zitten. Dat is nog nooit voorgekomen.
1: En Rihanna is dan een van die designers. En,
3: design, en zij is dan een van... De merken, zeg maar. Okay. En dat is, dus, dat is echt nieuw bijzonder. En je ziet dus ook dat, dat, een, uh, dat luxe nu ook uh, coming out doet op diversity. Of gaat anticiperen op het moet een message hebben. Eerst was luxe gewoon luxe. En zij konden, zeg maar, zonder een politieke uitspraak kwamen ze ermee weg. En dat is niet meer zo.
2: Nou, doen ze dat, doen ze dat om, uh, omdat ze dat echt uh, heel belangrijk vinden? Om, of omdat ze het als businessmodel zien? Ze vinden. zien
3: het echt als businessmodel. Ja. En ze zien ook dat de millenniums die gaan slaan niet meer aan op alleen maar zeg maar op luxe. Ja. Dus Gucci is daar ook mee begonnen. Dan krijg je dus ook in één keer een designer die echt authentiek is en ergens voor staat. Terwijl eerst was het, was het in die groepen, dan rouleerden ze met de designers. En weet je, was gewoon. Ja, whatever, als je maar leuk kan designen. En nu moet je als designer echt een politieke kleur hebben. Dus ik ben bijvoorbeeld al 26 jaar feminist. Je kan mij niet, zeg maar, zomaar overal inpluggen. Hè, want ik heb echt een mening.
2: Ja, je zat net al kritiek op
1: reclamewereld, merk ik.
3: Ja, nou ja, ja. ik heb op meer dingen wel kritiek. <laughs>
1: Nou, laten we eventjes dat bruggetje slaan dan. Want de wet arbeidsmarkt in balans die heeft ook veel kritiek gekregen. Ja, Eigenlijk van zeker. en werknemers en werkgevers. En toen zei minister Koolmees bij wijze van grap... nou, dan heb ik het goed gedaan. Dan ben ik ergens in het midden uitgekomen. De Eerste Kamer heeft zich er nu ook achter geschaard. Hans, dat is ook wel, denk ik, voor jou belangrijk nieuws.
0: Ja, en, en heel teleurstellend nieuws. Kijk, het werkgeverschap uh, is de afgelopen tien jaar al niet aantrekkelijk op geworden. Zeker niet voor kleinere werkgevers. En het lijkt of men in Den Haag echt een poging wil doen om het nog onaantrekkelijker te maken. Want die wet arbeidsmarkt en balans maakt het nog duurder om werkgever te zijn.
1: En je ziet inderdaad... Hangt het dat, er niet een beetje vanaf wat voor contract hij aanbiedt?
0: Nou, nee, Maar kijk over het algemeen is het gewoon onaantrekkelijk om, om werkgever te zijn. En je ziet dat flexwerk wordt veel duurder. Uh, en wordt veel risicovoller. Uh, en we zien tegelijkertijd heel veel bedrijven die wendbaar moeten zijn, die flexibiliteit nodig hebben. Uh, ja, en het is gewoon heel jammer dat men niet in staat is om na te denken over hoe ontwikkelt die economie zich nou. En wat voor wet en regelgeving heb je daarbij nodig die aansluiten op die economie van nu en de toekomst. En een andere grote bezwaar wat ik tegen deze wet heb, is dat ja, het toch weer uitgaat van die grote werkgever, hè, waar je je leven lang in dienst bent. Dat is toch het beeld wat Den Haag nog steeds heeft. Grote bedrijven waar je je leven lang werkt. Het oude Philips. Uh, het oude Philips of het oude Shell. Men ziet de werkgever nog steeds als iemand met een HR-afdeling. Terwijl wij hier met z'n allen weten dat ja, de meeste bedrijven klein zijn... en die HR-afdeling hebben niet hebben... En wat ik echt onbegrijpelijk vind van Mr. Koolmees, dat hij heeft een onderzoek gelast via de commissie Borslab. Nou ja, hoe gaat die arbeidsmarkt zich ontwikkelen? Geef me advies. Dat gaat toch vooral over ZTP'ers, uh, volgens mij? Nee, dat gaat over breed. Ik ben met de commissie Borslab vorige week op bezoek geweest. Het gaat over alle arbeidsmarktonderwerpen. Ja, en dat advies komt eind, aan het einde van het jaar uit. En wat gaan we doen? We gaan van tevoren vast even weer ingrijpen in wetgeving. Wat ik gewoon echt niet begrijp.
1: Dus de gemiste kans. Nou, van tevoren alvast ingrijpen in
0: wetgeving. Het sleept al een tijdje voor, toch? Nou ja, kijk, in het regeerakkoord zijn dus afspraken gemaakt over deze aanpassingen. Nou, we hebben het toen al direct gezegd, maar ook de vakbonden... dit zijn de verkeerde afspraken, dit zijn de verkeerde signalen. En, nou, maar wel vanuit een uh, verschillend perspectief, want namelijk
1: voor de vakbond ging het nog niet ver genoeg. En voor de werkgever was het al te veel. Dus jullie leken elkaar dan in het midden misschien wel te gaan vinden, maar ja. dat was
0: natuurlijk niet aan de orde. Ja, maar als je nou een wet maakt waar niemand blij mee is, waar niemand enthousiast over is. He, de Eerste Kamer was er negatief over, de Raad van State was er negatief over. De Eerste het Kamer dacht ook vooral
1: negatief over de uitvoerbaarheid van die wet. Ja. Tenminste daar zitten ze natuurlijk daar ook voor.
0: En maar goed, maar de, weet je, de arbeidswetgeving in Nederland is al heel ingewikkeld. Hè? En dat is ook het argument van de Eerste Kamer: je maakt het nog ingewikkelder. Wij zeggen, je maakt Mensen, het ook nog eens een keer duurder. Ik, en ze... ik, wil, ik wil maar één ding: de werkgeverschap aantrekkelijker maken. En wat gaan we nu doen? We gaan het onaantrekkelijker maken. Dat vind ik gewoon een verkeerd signaal.
2: Ja, ik, heb, ik heb het idee dat er alleen maar wordt gedacht van grote corporates: die zijn, uh, dat zijn boze reuzen die alleen maar uh, zichzelf aan het verrijken zijn. En daartegenover heb je dan, uh, uh, dat is dan uh, David. In dat heb je een, een klein uh, individu en die is heel kwetsbaar. Maar wat men vergeet is dat kleine bedrijven zijn net zo kwetsbaar zijn. Als je een bedrijf bent van tien personen, ben je mega kwetsbaar. Misschien wel veel kwetsbaarder dan een werknemer. Heb je veel minder bescherming. Plus het feit dat je uh, uh, op het moment dat er iets gebeurt... Uh, die, die kleine bedrijven die ze, die ze, hebben natuurlijk niet een gelijkmatige... Uh, uh, vraag uh, van producten of uh, diensten. Dat gaat alle kanten op. Dus je moet wel flexibiliseren in deze markt. En dus, het, fle- het flexibel zijn is niet een soort luxe of het is niet een besparing. Het is gewoon onderdeel van een businessmodel ja. tegenwoordig. Ja.
1: Op dit moment is het overigens zo, voordat we zeggen dat alles flex wordt, dat voor het eerst sinds tijden volgens mij het aantal vaste banen toeneemt en het aantal flexbanen weer afneemt. Dus dat heeft ook toch wel het een en ander te maken
0: met de conjectuur. Ja, maar dat heeft dus niets met deze wet te maken, hè? want dat is gewoon een trend die gaande is. Dus Kijk, er zijn natuurlijk veel sectoren in de IT, in de bouw, waar je moeilijk mensen kan vinden. We hebben natuurlijk een, een beroepsbevolking hè, qua opleiding niet aansluiten op de vraag van nu. Dus nee, dat gap wordt de...
1: ook steeds groter. Hè? Mensen met een lage opleiding hebben Precies. een flexbaan, mensen met Precies. een goede opleiding hebben een vast contract.
0: Maar ik ben helemaal niet per se voorstander van flexbaan. Ik zeg alleen: je hebt een arbeidsmarkt nodig hè, met spelregels die passen bij de economie van nu. Nou, dit geeft daar net denk ik, een hele heldere analyse van. Daar moet je op inspelen. Wat ik wel heel knap vind: dat de kool mij zo ijzeren heinige is vast blijven houden aan zijn eigen idee en er nu voor gezorgd heeft dat er niemand blij het is mee is. Dat is wel een compliment waar hij waarschijnlijk op zat te wachten. Nee, dat is heel knap, dat is heel knap van hem. Maar ik denk dat we, dat we elkaar nog heel veel gaan tegenkomen binnenkort. Oh, hadden we goed. dit maar nooit gedaan. Misschien
2: is het goed als politici hè, die toch uh, een beetje hoog en droog zitten dat die is een uh, soort een MKB-simulatiespel uh, zouden doen. Hè? En dan is merken wat er gebeurt op het moment dat je in een klein bedrijf... Uh, je cashflow moet managen, uh, op het moment dat er iemand uitvalt... hoe je dat opvangt, uh, op het moment dat er iemand uh, structure- of langdurig ziek is...
1: Je gaat kapot. Ja, er zijn ook aanpassingen in gedaan in wat er moet gebeuren... als iemand langdurig ziek is, een ja. jaar of twee jaar. Dat zijn ja, allemaal maar wel moment, wijzigingen
2: Op het moment dat je, je je bedrijf wil afslanken... heb je nog de grootst mogelijke moeite. Hè? En kost het je echt onnoemelijk veel geld.
1: Maar dan wil ik toch even nog aan jou vragen, Hans. Deze deze wet heet de arbeidsmarkt in balans, de WAP. Is die arbeidsmarkt op dit moment wat jou betreft al in balans of niet?
0: Uh, Met andere woorden, is die wet nodig? Is er een wet nodig? Ik ik, ik heb deze wet niet bedacht. Ook de naam niet, laat ik dat even opstellen. Uh, Kijk, weet je... De, de economie he, is niet maakbaar. He. De economie trekt zijn eigen pad. Mijn stelling is, he, je moet eigenlijk de wet en regelgeving aanpassen... Aan, he, aan de realiteit van de economie van nu. Die realiteit is dat we allemaal heel veel mensen nodig hebben... om het werk te doen in grote en kleine bedrijven. Alleen je ziet dat zeg maar, de oude spelregels... die passen gewoon niet meer op de economie van dat nu. Dat betekent eigenlijk dat dus je nooit een wet
1: kunt maken... want de economie is grillig en een wet staat gewoon vastgelegd.
0: Nee, maar dat betekent dus dat je wet moet maken... die een beetje kunnen meeademen met de economie. Dat kan. He? Er zijn genoeg voorbeelden van. Uh, alleen, ja, we hebben dus nog steeds die maakbaarheidsgedachte in ons hoofd. Uh, iedereen moet bij een groot bedrijf werken met een vast contract. En dat gaat gewoon niet meer gebeuren.
3: Ja, deze wet is pas in 2021 klaar. Nou, dan, dan is het denk ik weer een nee, nieuwe wet. Nee, dat is nog
1: weer een nieuwe wet waar hij nu over na moet gaan denken... omdat hij niet alles daarin mee heeft genomen, ah, dacht ik.
3: Dus dat is een additional?
1: Er komt nog een additional voor, uh, voor mensen in een kwetsbare positie... als zelfstandige, meen ik.
3: Nee, maar goed. Kijk, de, 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 de wet DBA
0: ligt natuurlijk al drie op zijn gat. Daar moet iets mee gaan gebeuren. Uh, nou ja, je hebt het net over loon doorbetalen bij ziekte. Nou, kan je zeggen dat is nog lang niet opgelost. Hè? Dat is maar. Een beginnetje van een oplossing, maar het is nog lang niet opgelost. Uh, we hebben de pensioenproblematiek. Dus er zijn heel veel onderwerpen die nog uh, geregeld moeten worden. En voor je het weet, is jouw al geen minister meer. Het zou zomaar kunnen. We gaan het hebben over een opvallende oproep van een
1: marketing- en communicatiespecialist. Deze week aan een noodlijdende retailer. Of meerdere noodlijdende retailers. Namelijk stop met adverteren. Steek dat geld in het reanimeren van het merk. Op deondernemer.nl heeft Thijs Dorreboom. Want daar gaat het over. Het onder meer over Blokker en Hudson's Bay. Die lekker blijven adverteren. Terwijl iedereen wel weet dat het daar niet al te best aan toe gaat Uh, Dick, deel jij die opvatting? Ik vond het in ieder geval een interessante
2: stelling. Eigenlijk komt erop neer van, moet je, trekken, moet je trekken aan een dood paard? Dat is het naar mijn idee. En de vraag is, dat, je, dat doe je natuurlijk eigenlijk niet. Maar de vraag is, je weet nooit of het paard dood is, of het geneeselijk is of ongeneeselijk. En ik denk dat het met bedrijven ook zo is. Het is geen wiskunde, het is geen absolute wiskunde of je moet stoppen of niet. Ik vind zijn gedachte, dat je niet aan symptoombestrijding moet doen met reclame... terwijl de binnenkant verrot is, die deel ik wel. Dus je moet op tijd zorgen dat je bedrijf vitaal genoeg is... en dan kan advertising het een heel end brengen. Het is ook zo dat als een bedrijf even in slechte vorm is... dus het is ziek, maar wel genezelijk... dan kan reclame je wel door zo'n periode heen trekken. Want de buitenkant
1: voelt nog steeds vitaal... Ja, maar maar we weten bijvoorbeeld van Blokker, hè, daar, daar gaat het voor een deel over... dat het al wat langere tijd niet zo goed gaat. Die hebben ook heel veel geld uitgegeven aan een uh, campagne met... hoe heet ze ook alweer? Sarah Jessica Parker. Yes. Laat ik me toch even hier van mijn beste kant zien. Ja. En waarvan mensen ook dachten van, hè, zij past aan niet bij Blokker... en B, uh, heb je dan überhaupt, terwijl iedereen weet dat het niet zo goed gaat... wel ja. geld om deze superster Ja,
2: Kijk, bij Blokker hebben ze de binnenkant ook aangepakt. Hè? Dus ze hebben niet gezegd van, we stoppen reclame... En, of we gaan alleen door met reclame en de binnenkant, laten we lekker zo rommelen. Ze hebben dat hele bedrijf. Er zijn McKinsey's en Werkveld zijn allemaal drie keer doorheen geweest. Dus die hebben de binnenkant wel degelijk geprobeerd op orde te krijgen. En daarnaast maak je reclame. Gewoon om te laten zien dat je alive en kicking bent. En daar daar ontkom je niet aan. Maar het gaat er denk ik om. Uiteindelijk gaat het erom. Kijk eerlijk en op tijd in de spiegel. Want die bedrijven laten het eigenlijk. Die gaan toch op een soort zeephelling. Het begint ergens. En ze grijpen eigenlijk te laten in. En dan dan is het echt te laat. Maar
0: wat volgens mij ook de afdruk van het stukje zoals ik het las... dat deze bedrijven met hun klanten kwijt zijn geraakt. En ik denk dat zijn oproep ook een beetje... je kan wel blijven adverteren, maar misschien duurt het voor de verkeerde doelgroep. Ik zou zeggen, als je in een probleem zit... stop je energie ook in het leren kennen van je klant... of je klant van de toekomst. En ga daarna adverteren, niet andersom. Ik denk dat dat ook een beetje de, de boodschap is die erin zit. over de reclame die, waar jij het over had met die dure mevrouw... zo weer van een paar jaar geleden. Ja. Vier directies geleden en zes adviesbureaus geleden. Oké, okay, maar ze... ik
1: herinner hem wel Precies. beter dan de, adver, dan de reclame die nu loopt. Of nee, nou? ja, maar dat het is ook opmerkelijk dat je het ja. zegt. Want
2: ik denk dat ze nu uh, alleen maar op, uh, op salesactivatie zitten. Ja. Vergeten... Om merken bouwen, waarbij je je thuis voelt.
3: Maar kijk, het probleem, voor mijn gevoel, is in retail... je moet een turnaround maken. Omdat het publiek uh, is veranderd. Dus online is een hele grote speler geworden. En je hebt vaak mensen zitten, uh, intern, die nog aansluiten bij de oude manier van zaken doen en niet bij de nieuwe. En dan moet je dus intern in je bedrijf een turnaround maken. Je moet dus opnieuw je consument vinden. Je moet kijken naar je product. Dus het is uh, retailen, het spelletje, is gewoon uh, veranderd. Dus je moet heel veel dingen veranderen als bedrijf, dus niet alleen maar reclame. Ja, en dan de McKinseys, dan voel ik gelijk een hele grote bak met stroop. Maar Marlies, waar je heel moeilijk als jij bedrijf bent, doorheen uh, als komt. Als ondernemer
1: natuurlijk ook door uh, pieken en dalen gegaan. Ja, kan je wel zeggen. Nou, ja, maar goed. Tijdens zo'n dal, hoe belangrijk was dat dan om nog alive en kicking over te komen als merk?
3: Nou, wat ik vind, eerst moet je kijken naar je businessmodel. Is dat nog relevant? Weet je, in de tijd waarin je zit, klopt dat businessmodel nog? Daar begint het. En als je daar niet eerlijk naar durft te kijken. Ja, dan. En dan ga je dus, als je dan reclame gaat doen op een businessmodel. wat doesn't make sense. Maar heb heb jij dat te lang
1: gedaan, nog bijvoorbeeld?
3: Nee, ik heb absoluut gekeken, zeg maar, naar. Uh, klopt het businessmodel, maar ik heb de turnaround te traag kunnen maken. En dat hebben heel veel retailers, want dat kom je weer bij het vorige onderwerp. Want je hebt dan ook vaak een hele ander soort mensen nodig. Dus dan moet je kunnen afvloeien, moet je nieuwe mensen kunnen uh, neerzetten. Dat kost heel veel geld. Uh, Dus het is niet alleen dat de awareness er niet altijd is bij de directie, maar de, de turnaround... Kost veel geld. Vaak zit er heel veel geld in capex vast. Weet je al? vooral bij retailers in stenen, um, uh, in verbouwingen van winkels. En krijgen ze niet nog een lening, zeg maar, voor de turnaround te maken naar het nieuwe bedrijf, het Daar zitten bedrijven in vast.
0: Ja, maar is dat dan, ook niet het probleem, hè, Dat veel van die retailers nog te veel in die stenen denken.
3: Nou ja, er uh, wordt natuurlijk heel veel in stenen gedaan. Ze verdienen
0: gedacht. heel weinig, ze verdienen bijna niks op online. Het gaat wel steeds meer naar online toe. En wat ze dan nog in de winkel verkopen, qua volume, steeds lager, moeten ze steeds meer meer op gaan verdienen om overeind te blijven. Ja, Dat is ze volgens moeten mij een dus, groot probleem van die retail. Ja,
3: maar ze moeten dus een nieuw spelletje gaan leren. Terwijl het, het oude spelletje, daar verliezen ja. ze geld op. En ja. ondertussen zitten er heel veel kapelijks... Dit is denk
2: ik het moeilijkste wat er is. Waar we het nu over hebben, dat dat noemen we dan transformatie. En dat betekent dat je uh, je, jezelf onder druk van disruptors... op het moment dat je door de Airbnbs of de Ubers uh, helemaal klem wordt gezet... dat moet je ergens wel, maar meestal ben je te laat. En dat is precies wat je zegt, het is een holistische aanpak, een holistische verandering. Dus je kunt niet aan de buitenkant een reclameschilletje eromheen leggen. Het gaat erom dat je DNA van je bedrijf verandert, je businessmodel... en dat je ook inspelt op de behoeften van nu.
3: Ja, en wat ik nog een heel belangrijk element vind, is dat er heel veel grote spelers zijn uh, die heel lang zonder uh, winst uh, het, het, het spelletje kunnen doen. Ja, heb en je hier de hele
1: grote technologie De hele grote, te- te-
3: ja, maar ja, heel veel. Die kunnen het gewoon, die hoeven geen winst te maken. En wat we straks ook al zei, cut out the middleman. Een gewone MKB'er moet gewoon nog winst maken, anders lukt het niet. En dat is bijna een soort iets wat klinkt uit de middeleeuwen... maar heel veel bedrijven moeten dat gewoon nog doen. En die moeten dus kunnen concurreren tegen hele grote bedrijven... die dus geen winst hoeven te maken. Hoe blij was ik dat er eindelijk ook de grote bedrijven nu zeggen van... oh nee, we kunnen toch niet gratis leveren. Nee, want dat rekent niet rond. Geen één businessmodel, de Salando's, de Weekamp... het rekent niet rond als je het gratis verstuurt naar de klant. Maar daar moet je dan als gewone kleine MKB'er tegenaan staan concurreren. Nee, wij doen het niet gratis, want het rekenen niet rond. Ja, niet maar zit, net, ja, maar ieder ander doet het wel.
0: Ja, is net Ik vind het wel heel mooi om te horen, want dit is natuurlijk wel... <hij> dit is de kern. Dit is de uitdaging Serieus? Voor, voor een groot deel van de mkb MKB'er. Niet alleen de retail overigens, hoor. Maar die loop je op heel veel plekken tegenaan. Um, en je moet niet alleen je, 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 je winst maken. Je moet ook je vaak je, je financiering aflossen. Hè? Uh, elke maand als MKB'er. Als je al die financiering overigens krijgt. Er zijn natuurlijk wel succesvolle dus Beelden, cool Blue Coolblue bijvoorbeeld, vind ik wel een uitzondering. Ja, maar is ge, is wat een fa- fantastisch, model fa- fantastisch model is.
3: Fantastisch model, maar ja. die heeft het zeg maar vanaf scratch on, zeg maar, al uh, modern. Hè, volgens ja. de nieuwe uh, wetten, de nieuwe hartklop van de samenleving heeft hij dat opgezet. Maar als jij dus gewoon een oude retailer bent, uh, g- goede wedstrijd Zoals om die turnaround action. te doen.
1: Ja. Die hebben toch behoorlijk wat stenen ja. en behoorlijk wat winkels en die
3: ja. hebben toch weinig online. Nee, maar die, die hebben dan een niche gevonden om dan gewoon nou, niche, iedereen komt, zo laag mogelijk in prijs maar, te gaan zitten. Ja, maar zitten. die, is, die, is die zijn natuurlijk
2: heerlijk gestart in een, in een tijd van recessie. En mensen hebben toch een bepaalde uh, koophonger die ze elders niet meer konden stillen binnen hun budget. En die konden hier voor 15 euro toch met zes tasjes vol uh, de deur uitgaan. Plastic tasjes. Plastic tasjes. Maar echt ja.
3: Thomas, dit zijn heel veel tranen voor heel veel ondernemers. Echt waar. Dus ik doe, je kan nu Action weer noemen, maar hier liggen heel veel ondernemers wakker van. En dan is zeg maar het onderwerp reclame. Ja, weet je wel, dat is dat is. Heel belangrijk. Nee, dat is een klein mini-dingetje in het grote grote holistische probleem. Je hebt
2: helemaal gelijk, dat vind ik ook. Maar uh, uh, je moet Action niet onderschatten. Die hebben natuurlijk fantastisch gedaan, Uh, groeien als kool. Ze hebben de zwakte van hun hele formule. Namelijk dat ze nooit dezelfde spullen hebben. Want de volgende keer komt er weer een container binnen.
1: Waar
2: ze ze zelf nog niet eens van weten wat erin zit. En iedereen komt elke week even kijken wat ze nu weer hebben.
3: Als ik weer op stoom moet komen, dit is natuurlijk totaal niet sustainable.
1: De, 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 uh, gelukkig hebben we daar geen tijd meer voor. Okay. <laughs> Heel erg fijn dat je er was, dat meen ik. Je zag er weer stunning uit voor de webcam. Dank je. Uh, dat zeg ik ook tegen de heren die hier aan tafel staan. Hey. Uh, Hans hey. Wiesheuvel hey. van ONL Ondernemend Nederland. En Dick van der Lek van DDB Unlimited.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA.